0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。我们从小呢都被爸妈教育，中国历史悠久，中华上下五千年。上古时候的传说故事呢，也一直吸引着我们，夸父逐日、精卫填海、神农尝百草等等等等，我们都耳熟能详。所以，遥远的几千年前到底是什么样的？考古界呢，也一直都在努力发掘更多的线索，试图揭开神秘的面纱。本期节目呢，可能不是以吃喝玩乐为主，但是相信听完可以对几千年前的中华大地上神奇的故事多一些了解。好了，本期我们的目的地就是河南安阳。宇治天下，划分九州，河南古称豫，英楚九州之中，所以又称中州。这里呢，沃壤无限，是炎黄子孙繁衍生息的居所，是华夏民族形成发展的策源地。安阳、古称殷、邺城、邺郡、相州、张德福等，位于河南省的最北部。它是早期华夏文明的中心之一，是甲骨文的故乡、周易的发源地。三国两晋南北朝时，先后有曹魏、后赵、冉魏、前燕、东魏、北齐等在此建都，素有“七朝古都”之称。2022年，河南安阳八里庄发现了一处以裴李岗文化为主体的新石器中期聚落遗址。掀开了古都安阳尘封了七千八百年的历史画卷。作为先秦时期华夏文明最耀眼的明珠，坐拥世界文化遗产殷墟，现如今安阳的籍籍无名令人感到惋惜。不过呢，可能也正因为这份低调，在这个疯狂而喧闹的假期中，我们在安阳收获了一份遗世独立的安静。在文博方面力不从心的投入和整体城市经济的落后，掩盖了这座古都的光芒和魅力。它需要更多人的关注，走进它，改变它，才能重拾那遗忘的七千年历史光阴。公元前十七世纪，汤灭夏桀，商王朝建立。公元前一千三百年，商王盘庚迁都于北蒙，武丁中兴，商王朝步入盛世。他们建成了宏伟的宫殿和繁华的都市，他们使用着世界上工艺最先进的青铜器，他们南征北战，所向披靡。他们出征前都要在龟甲兽骨上刻上占卜性的文字，形成了神秘而有趣的甲骨文。商进入纣王时代后呢，内忧外患，天灾人祸不断，沉迷美色、横征暴敛的纣王呢，最终致民怨沸腾，众叛亲离，大败于牧野之战。随着纣王败后自焚露台，繁华了两百多年的殷都最终沦为一片废墟。在这个地球上，与殷商同时期的文明古国还有古希腊、古埃及。唯有中国这一古老文明一脉相承，从未中断。一八九九年，随着甲骨文的发现，殷墟的发掘呢，也逐渐走向深入，殷商王朝的真容才逐步展示在世人面前。中国的现代考古事业也是从殷墟开始，这是我国第一个有确切地址可考的古都。商王朝在这里经历了最后八代十二王的政权生涯，长达两百七十三年。后世呢，把这段历史称为殷商。殷商作为一个强大的政治体，在当时的中国地区无疑居于领先地位。这个常常被人回忆的时代，奠定了后世的许多制度形式。中华文化的核心观念在此呢也初露端倪。殷墟作为中华第一古都，它的考古价值和历史地位无人能及。现在的殷墟呢，由殷墟宫殿宗庙遗址、王陵遗址和环北商城遗址三部分组成。殷墟宫庙遗址呢，位于安阳黄河的南岸，北岸是贵族的墓葬区。其间呢，有景区短驳车连接，车票包含在殷墟门票内。宗庙遗址入口处呢，也可以问询班车的时间。殷墟博物馆是宫殿宗庙区最核心的组成部分之一，馆藏大量甲骨文、青铜器、玉器、陶器等等。在殷墟博物馆呢，我们看到了几件镇馆之宝，真的会让你对中华历史有不一样的认识。比如说陶三通， 1 9 7 3年出土于安阳殷墟白家坟，这个器物呢呈梯字形，跟我们今天使用到的三通水管几乎一模一样，特别是三通连接处的城口和插口，它竟然来自于三千年前，令人啧啧称奇。这可能是世界上最古老的排水管，也因此入选了央视大型文博节目《国家宝藏》。另外一件镇馆之宝呢，就是后母辛鼎。后母辛鼎呢，是除了后母戊鼎之外，应墟最负盛名的青铜礼器之一。虽然后母戊鼎在我们以前学习的历史课本上还叫做司母戊鼎，后来发现好像文字判断错了，改名叫做后母戊鼎。后母辛鼎呢，出自妇好墓，铭文后就是王后，母星呢就是妇好的庙号，妇好呢是商王武丁的妃子。见殷墟卜辞，此器呢当为其子贝祖庚、祖甲所制。青铜在殷商时代发展到了极致，此时的青铜呢已经不单纯作为一种新材料被广泛应用而闻名，更重要的是以它命名的夏商周青铜时代的鼎盛期。青铜呢已经上升为一种意识形态，甚至是国家制度的象征。除了殷墟博物馆，另一个值得参观的呢就是著名的妇好墓。妇好墓是1928年以来殷墟宫殿宗庙区内最重要的考古发现之一，也是殷墟科学发掘以来发现的唯一保存完整的商代王室成员墓葬。该墓共出土随葬物品1928件，其中青铜器440多件，玉器590多件，古器560多件。此外呢，还有石器、象牙制品、陶器以及六千多枚贝壳，种类繁多，造型精美。妇好是我国有文字记载以来的第一位女政治家和军事家，她是商王武丁六十多位妻子中的一位，死后庙号为辛。在殷墟出土的大量甲骨卜子中记载，妇好呢曾多次受命征战沙场，为商王朝拓展疆土立下了汗马功劳。他还经常受命主持祭天、祭先祖等各类祭典，是商代的大祭司。武丁呢非常疼爱自己的妻子。甲骨卜辞中曾记录富豪生病，武丁多次占卜询问富豪的病几时可以康复。显然，商王呢是一位宠妻狂魔，然而富豪不幸在三十多岁的时候就去世了。武丁呢也是十分的悲痛，将富豪破例葬在当时的宫殿区，并在墓葬的正上方修建了一座享堂，定期进行祭祀活动。这在商朝时期其实是非常少见的。富好墓出土的多件青铜器呢，堪称国之瑰宝，充分反映了商代高度发达的青铜业制造水平，尽数收藏于省博及国家博物馆。大墓底部正中央呢，保存了当时的考古发掘现场。中华文字我们都知道起源于甲骨文，一片甲骨惊天下。甲骨文的发现与殷墟的科学发掘，实证了商王朝的存在，把中国的历史向前推进了大概一千多年。成为了研究殷商文化、追寻中华文明的重要依据。殷墟呢是中国甲骨文出土最多的遗址，至今呢已经有15万片以上，大约有 4,500 个单字。甲骨文已经具备了现代汉字结构的基本形式，它是中国已发现的古代文学中时代最早、体系较为完整，也是世界四大古文字中唯一传承至今的文字。这种刻在龟甲或者是兽骨上，用于记录占卜活动内容的文字呢，又称占卜文字、甲骨刻词、阴虚书契等。早在19世纪末期，河南安阳小屯村的农民在翻耕土地时便不断发现甲骨，并当作中药材龙骨使用。清光绪二十五年，国子监祭酒王懿荣首次确定了它的文字价值，进而研究确定是商代占卜用的甲骨。后金王襄、罗振玉等学者的研究，揭开了甲骨的奥秘，继而发现了殷墟。宫殿宗庙遗址内呢，建有甲骨教学展厅和甲骨碑林，充分详细的展示了殷墟甲骨的发现、发掘、收藏的全过程。甲骨卜辞的内容呢，其实十分庞杂，它包括祭祀、征伐、填猎、天象等等。下一个我们去参观的就是殷墟王陵区，这里分为东西两片，西区呢主要有八座大墓，东区呢以祭祀坑为主。从这里发现的13座规制巨大的陵墓和 1,400 多座祭祀坑来看，作为仪式性的殉葬，以人作牺牲来表达对神的敬畏，将王权升化为神权，这是殷商时代一个鲜明的特点。1939年，重达 832.84 公斤，高达133厘米的后母五方鼎横空出世，顿时惊艳四座。它是世界上最大最重的青铜器，代表了中国古代青铜文化的最高水平。现在呢，也收藏于国家博物馆。在殷墟王陵遗址，我们可以真切的看到它的出土原址。据记载，商王武丁在位时期呢，勤于政事，任用贤人，励精图治，使商朝政治、经济、军事、文化得到了空前的发展，不断拓展了商朝的版图，史称武丁中心。武丁呢有三个儿子，长子祖己，次子祖庚，三子祖甲，其中长子祖己便是他和大名鼎鼎的商王后妇好的儿子。祖己呢，十分的孝顺，深得武丁的宠爱，又是嫡长子，是王位继承的不二人选。但是由于他的母亲傅好早逝，而新立的王后不太喜欢他，他也想立自己的儿子为太子，所以他处处排挤祖己。后来武丁呢，果然把祖己流放到了外地。武丁驾崩后呢，王位由祖庚继承，但是祖庚大概继位十年之后就病死了，后来是祖甲继承了王位。继位后的商王后来为他的母亲戊制作了著名的后母戊鼎，而祖己由于死得早且没有继承王位，在那个母凭子贵的年代，导致了妇好墓出土的后母辛鼎形制相对比较小。这就是殷商两大著名的青铜礼器前世今生的故事。告别殷墟遗址，我们前往安阳博物馆的附近。环北商城呢，位于河南安阳市的北郊，因地处环河北岸，所以定名为环北商城。城址呢呈方形，与传统意义上的殷墟遗址有重叠，四周已确认有夯土夯筑的城墙基槽，南北长大概 2,200 米，东西宽 2,150 米，总面积呢大概是 4.7 平方千米，方向北偏东13度。宫殿宗庙区位于城址南北中轴线南段。宫殿区内呢，现已发现数十处夯土基坑，其中规模最大的基址总面积达到了 1.6 万平方米，是中国已发现的面积最大的商代单体建筑基址。环北商城的发现呢，毫无疑问地改写了传统的殷墟概念。城址内发现的文物、建筑遗址以及相关地层关系、碳十四年代等等，表明了这是一处年代略早于过去所知殷墟范,范围内的主要遗址和遗物的城址。安阳博物馆所设馆藏展览，系统的对环北商城考古发掘进行了梳理和展示，成为了我们殷墟之旅的经验所在。展览分为呈现环北商城和它的时代、天意繁盛的晚商帝都、文字维系中华民族的基因三部分。博物馆提供的付费人工导览简直是性价比之王，精彩详尽的讲解透露着文博人的热爱，带领着我们前往一个殷墟遗址未能展现的商代世界。从殷墟到大邑商，商代晚期都城的格局逐渐清晰。这张逐渐清晰丰满的地图是考古工作者一铲一铲挖出来的。他们通过一个一个看似微不足道的细节，逐步还原出真实鲜活的商代文明。本次展览呢，有一个重要的篇章，就是文字维系中华民族的基因，着重介绍了中国文字在文明发展中的重要作用。商代青铜器上的图形文字多具有族徽性质，用来标识商人家族姓氏。这一点呢，跟后世用印章标识主人名姓的用法有相通之处。这些内容呢，也都是中国文字博物馆未曾涉猎的内容，着实让人眼前一亮。那我们前面提到了甲骨文，但是如果要更全面的了解中华文字，中国文字博物馆呢，就是一个非常好的去处。当我们的先人在仰韶文化的陶器上刻画符号的时候，他们可能没有想到，这些简练而醒目的符号，竟然萌生出了伟大的文字。从与制陶有关的记事符号，到日臻成熟的殷商时代甲骨文，那是三千多年前的创造。但是发现它，仅仅是一百多年前的故事。一八九九年秋，清朝国子监祭酒王懿荣身患疟疾，屡治无效。一位深谙药性的老中医呢，给他开了一剂药方，其中一位叫做龙骨的中药，引起了这位金石学家的好奇。入夜，他在灯下仔细琢磨这些龙骨，发现上面有很多刻画的痕迹。他把大大小小的龙骨拼在一起，竟然拼成了两三块龟板。突然，他从那些刻画的道痕中看到了“雨”字，接着又辨认出了“日月山水”等字。1909年，学者们得知甲骨文出于河南安阳小屯村，从而研究判定这里是古代殷商王朝的首都。追溯中华文明的眼光又一次被吸引到了中州大地。甲骨文直接以一种成熟的姿态出现，令考古学家猝不及防。在他们看来，文字成熟的发展过程大概需要两千年。然而，在殷商甲骨文出现之前，夏代甚至更遥远的过去，文字一直藏匿在历史的深处。传说皇帝的史官仓颉创造了汉字。古籍记载，皇帝之史仓颉见鸟兽之际之分理之象，别异也，初造书契。仓颉呢，也被称为汉字的字祖。1984年，在武阳县贾湖村的一处裴李岗文化遗址中，发现了甲骨上的人工刻画符号，距今八千年。中原大地上的先民从远古走来的漫漫长途中，文字的出现使他们从传说进入了信史时代。中国文字博物馆是国内首座以文字为主题的国家级博物馆，入藏文物 4,123 件，其中一级文物305件。涉及甲骨文、金文、简读和帛书、汉字发展史、汉字书法史和少数民族文字、世界文字等多个方面。从这里出发，去探寻中华汉字的独特魅力，是安阳古都行的重要环节。走进殷商宫廷风韵的后现代派建筑风格的博物馆大厅，首先映入眼帘的就是极具光影美感的几何穹顶。阳光洒下一墙金黄色的光芒，恬静慵懒的氛围在午后时分达到了顶峰。找个阳光炽热的午后，走进博物馆吧，开启一场中华文字图腾之旅。世界文明发展史上曾经出现过几种古老的表意兼表音的文字，比如说西亚的楔形文字、埃及的象形文字、印度的哈拉伯文字等等。他们是早期文明的重要标志，但是由于种种原因，均被历史淹没。唯有中国的文字，以及与时俱进的品格和博大宽容的胸怀，屹立于世界民族文化之林。这里第一展厅主要介绍的是汉字的出现以及演变的过程。目前殷墟甲骨文字数共近 4,500 个，其中可释字在 1,500 个左右。甲骨文在文字结构及造字方面，已经形成了自己的特点和规律。不仅具有象形、指示、会意等早期基本造字方式，而且还大量利用形声字，并出现假借字，展现中国文字的独特魅力。第二展厅呢，主要介绍经文的出现及发展。经文是商周时期刻在青铜器上的文字的总称，经文应用的年代有 1,200 多年，在众多的先秦文字中。经文占有重要的地位，它反映了秦用小篆统一文字前一千多年间中国文字发展变化的基本情况。第三展厅主要介绍了隶书的发展及演变。隶书以其实用性强、易于书写的特点，在汉代取代了小篆的地位，成为了主要的字体。两汉四百余年间，书法由隶分变为章草、楷书、行书，书体的不断变化也使汉字书法艺术不断的发展，给中国传统文化注入了鲜活的灵气和勃勃生机。第四展厅呢，主要就介绍了我国少数民族的文字及发展。我国55个少数民族中有20多个民族不同程度地使用本民族文字。在现行民族文字中，蒙古族、藏族、维吾尔族等民族使用历史上形成了传统的民族文字。这些文字的文献和文物，为我们了解我国古代社会制度和社会生活提供了宝贵的资料。结束不太习惯的早餐呢，我们开始正式古城一日游的旅程。安阳是一座本地人觉得没什么，但是旅行和访国的人来了觉得超乎预期的地方。探寻那些深藏于古巷街角的文化遗迹，用 City Walk 的形式再合适不过了。站在安阳老城区几乎任何角落，你一眼就能够看见文峰塔那独特的上大下小的塔身。这座曾经的安阳城市地标，始建于五代后周广顺二年，因建于天宁寺中，又称天宁寺塔。寺内其他建筑呢，皆在大地震中被毁，唯有此塔历经千余年风雨，仍然伫立。文峰塔和我们平时见到过的砖塔可能颇有不同。先远远的看，塔身置于七层连半台基上，二至四层呢，直径逐层增加。以上檐水不低下檐为限，虽然上大下小，但是感觉并不突兀，伞状轮廓反倒分外漂亮。梁思成先生呢，在中国建筑史中称它是“维他塔所不见”，是中国现存罕见的伞状古塔，也是我们在安阳旅行中最为惊艳的文保古迹之一。走近一点看，底层是石砌，异常高大，八面呢分别雕有二龙戏珠、券门、折棂窗。佛像砖雕刻工细腻，装饰繁复，每雕一面呢都能够细细的欣赏良久。售票中心提供付费的人工讲解，可以跟随讲解员的步伐，详细了解塔身各面引人入胜的装饰故事。在走进塔内，沿着螺旋状的石阶逐层登顶，塔内空间异常的狭窄，仅允许单向通行，台阶极陡，最高的台阶呢有45厘米，一定要注意脚下，不要踏空。登顶后，眼前出现的就是清代后修的绛红色藏式喇嘛塔。站在塔顶平台，可以一览老城的全貌。文峰塔周边呢，还有不少小众的古代建筑，例如低调的韩伟公祠。即使你从它的门口走过，也很容易忽略它的存在。韩伟公祠又称韩王庙，建于北宋熙宁年间，是安阳老百姓为了纪念北宋名相韩琦的功德而建的生祠。祠堂规模不大，门面普通，却因三处文物久闻盛名。第一，主殿内梁架结构是元代风格，在河南省内非常的罕见。第二，景州堂虽然已经破败，仅剩于魁楼，但北宋四大园林之一的名气仍在。第三，就是碑亭内的书法真迹，其中《三绝碑》是北宋大文学家欧阳修撰文，大书法家蔡襄亲笔。参观完韩王庙，我们也回到了文峰南路的老城区中心。接下来呢，就到了人民群众喜闻乐见的美食环节。如何评价安阳美食呢？当地的出租车司机给了我们这样的答案：经济实惠，菜多量大，能吃饱。大家比较推荐的呢，有道口烧鸡，据说是使用了多种名贵的中药制作，腐汁与陈年老汤，色泽鲜艳，咸淡适中，基本对得起中国四大名鸡的美誉。粉浆饭的话呢，口味也不错，作为安阳三宝之一，口味神奇，同时兼具酸、香、辣、绵四种口感。爱的人是真爱，不爱的呢即可远离。另外一个安阳名吃炸雪糕是安阳非遗传统美食之一，用猪血、面粉各种调味料蒸制后晾凉，切成大大的三角形，再放入油锅烹炸而成，趁热抹上调好的蒜泥，鲜香辣口，体验独特。安阳这片土地呢，珍藏着华夏文明最初的光芒。作为中国最古老的都城遗址，自汉魏至南北朝七朝古都安阳，一直演绎着历史的波诡云谲。这里呢，现在可能没有太过热门的景点，却正好可以让我们安静下来，去探访那些历史中的点滴过往。好了，本期节目到这里差不多也告一段落了。非常感谢您的收听，我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“钱大江谦虚的谦”，也可以关注我的抖音，还有微信公众号，搜索“大江浪啊浪”就能够找到了。我们下期节目再见喽，拜了个拜。